0: Vamos conversar? Olá, ouvinte! Meu nome é Milene Francisco e agora você vai ouvir o primeiro Vamos Conversar, um programa para apresentar e explicar temas que não são debatidos normalmente. Foi inspirado no podcast Estamos Bem, uma exibição de conteúdos para buscar o autoconhecimento. Produzido pelos jornalistas Tiago Teodoro e Bárbara dos Anjos Lima. E não vamos conversar de hoje, o assunto é Comunicação Não Violenta Você já ouviu falar desse conceito? Não? Então fica ligado que eu vou explicar o que é a comunicação Não violenta, também conhecida como CNV, como surgiu e ainda mostrar alguns exemplos para aplicar esse termo na sua vida. Mas antes de explicar, a gente foi às ruas perguntar o que as pessoas entendem do assunto. Fala pra mim aí! O que, que você entende por comunicação não violenta? Comunicação não violenta. Tentar passar a informação de uma forma mais compassiva, com menos atrito possível. Você conhece o termo comunicação não violenta? Ah, não, não conhecia. Não, não sei, não sei. Não. Pois é, parece que nem todo mundo conhece o significado. Mas calma, que eu vou te explicar. A comunicação não violenta é uma abordagem para um diálogo mais empático, ajudando no bem-estar social. Porque ao invés de usar a agressividade verbal, a CNV recomenda criar conexões. Mas é importante deixar claro que esse método não é sinônimo de passividade. Ter uma conversa não violenta demanda honestidade consigo mesmo e com o um outro. O objetivo é resolver conflitos e estabelecer bons relacionamentos humanos, de forma que ambos se sintam bem. Essa ideia surgiu com o americano Marshall Rosenberg. Ele sofreu bullying quando era criança. Suas dúvidas e angústias o levaram a estudar o comportamento humano. Desde o século XX, seu trabalho aplicado vem ajudando a mediar guerras em mais de 65 países. Então a gente sabe que funciona o difícil é aplicar no cotidiano. Para ajudar a entender como esse conceito afeta as atitudes humanas, entrevistamos a psicóloga Marileia Ramos. Eu acho que quanto mais a gente treina a comunicação não violenta, mais brando a gente fica, mais sábio a gente fica. Melhor a gente relaciona. A comunicação não violenta também atua na saúde mental a longo prazo, no envelhecimento da mente. Dá para relacionar a comunicação não-violenta com a capacidade de gerar Pessoas que se sentem inferiores, elas se estressam mais facilmente. E isso, a longo prazo, é qualidade de vida. Complexo, né? Mas o grande segredo de uma conversa saudável é a conexão que se cria. E é justamente isso que a torna tão difícil. Não é natural a gente se conectar com alguém no meio de uma discussão, por exemplo. A tendência a se armar contra outra pessoa e não se deixar ferir. Por mais que seja um grande desafio, utilizar esse método regularmente nos torna mais empático e transparente na hora de resolver os nossos problemas. Realmente esse é um grande desafio, e por isso fomos às ruas para descobrir se as pessoas conseguem conversar sobre tudo com qualquer pessoa ou se tem algum assunto que tem mais dificuldade. Me conta mais! Me conta mais! Tem algum assunto, alguma personalidade que você tem dificuldade de conversar? Eu não gosto de conversar com pessoas que me desrespeitam. E aí, se isso acontece, eu fico muito nervosa. E quando eu fico nervosa, eu choro. Só que não é chorar de tristeza, é chorar de raiva. Porque eu tenho muita raiva de quando alguém me desrespeita. Muita, muita raiva. E eu não consigo conversar. Ah, pessoas prepotentes que se acham melhores que os outros. Eu não tenho problema nenhum conversar sobre qualquer tipo de tópico e eu tomo cuidado. Eu preciso muito conversar com a pessoa e sentir mais ou menos o que, que a pessoa quer. Tem, eu tenho bloqueio muito com a personalidade. Quando, quando eu acho que a pessoa perguntou não por por interesse, assim, que a pessoa realmente perguntou porque ela se importa com o que eu estou falando, daí é onde realmente eu entro com profundidade. Agora, quando é uma pessoa que tipo, pergunta, por exemplo, ah, como foi seu dia? E tu sabe que não tá nem aí, não, a gente não mergulha muito fundo em poça rasa. Assim como os entrevistados têm problema em ter uma conversa saudável, aqui vão algumas dicas. Quando estiver conversando, utilize uma linguagem clara e positiva. Se livre de julgamentos. Sempre espere o outro terminar de falar. Preste atenção às necessidades dos outros. Por fim, mas não menos importante, evite competir pelo sofrimento do outro. Sabe quando alguém conta que um parente está muito doente e você comenta que o seu familiar passou por algo muito pior? É exatamente isso que você não deve fazer. Escute o outro e se coloque no lugar dele, sem julgar atitudes e pensamentos. Acho que você está começando a entender sobre a comunicação não violenta e está doido para aprender na prática, né? Mas calma aí, vamos conversar, vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai aplicar juntos esse conceito. Não sai daí! Continue ligado na programação da Rádio Ponto Ufsk. Rádio Ponto Ufeski. é rádio e ponto. Rádio Ponto Ufsk. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook, facebookcom rádio.ufsc Ufa, voltamos! E chegou a hora de aprender como aplicar o conceito e mudar seu comportamento nas conversas. Já pega o papel e a caneta para não esquecer de nada. Para utilizar a CNV, existem quatro princípios básicos a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Primeiro, observe o que está acontecendo. Entenda se você gosta do que está acontecendo ou não. Depois, entenda qual sentimento aquela observação desperta em você e dê nome ao sentimento, se é felicidade, raiva, medo. Descubra quais necessidades estão ligadas àquele sentimento, o que você gostaria que mudasse. E por fim, Faça um pedido que possa atender às suas necessidades e alterar o seu sentimento. Vamos a um exemplo: Paula, quando você grita comigo no trabalho, observação. Me sinto diminuída e irritada. Sentimento: Porque preciso sentir que sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Necessidades. Você poderia me chamar para conversar em particular, quando se sentir irritada comigo, por favor? Pedido. Agora, em situações hipotéticas, vamos analisar duas abordagens, sem CNV e qual desfecho delas. E aí, amor? Vamos jantar naquele lugar super chique na sexta? Sexta agora? Sim. Ah, claro. Vamos... Que ótimo! Fico muito feliz! Enquanto isso, na cabeça dele... Cara, como ela não percebe que eu não quero ir? Ainda mais agora que eu preciso economizar. Ela não presta atenção mesmo em mim. Neste diálogo, você percebe que o namorado não disse o que realmente sentia? Essa atitude gera uma falsa harmonia. A pessoa está passiva em sua opinião e cria julgamentos que não condizem com a verdade. Agora vamos ao segundo exemplo. E aí amor, vamos jantar naquele lugar super chique na sexta? Sexta agora? Sim. Tá maluca? Não sabe que eu não posso mais gastar dinheiro? Tu nunca presta atenção nas coisas que eu falo? Na cabeça dela. Nossa, que ridículo! Ele não precisava ter sido tão grosso comigo. Eu só queria comemorar o início das férias. Repare que nesse caso não houve passividade. Quando uma das pessoas não leva em consideração as necessidades e sentimentos do outro, a tendência a agir por impulso e isso pode magoar e cortar relações. Agora vamos ver o que deveria ser feito para ter um diálogo mais saudável. E aí amor, vamos jantar naquele lugar super chique na sexta? Sexta agora? Sim. Então, quando você me convida, sinto que é algo muito desejado por você. Mas me causa preocupação porque agora eu preciso economizar. Podemos ir em outro momento? Dessa forma, houve observação, sentimento, necessidades e pedido. Não teve acusações. A pessoa expressa o que sente sem atacar o outro. Aposto que você se lembra de alguma conversa que magoou muito, porque a pessoa não soube se tratar de forma saudável. Imagina se ela conhecesse a comunicação não violenta. A discussão, na verdade, seria um diálogo. E imagine você, que agora entende melhor o assunto. Sua postura teria sido diferente? Fica aí a reflexão. Algo muito importante também é saber dizer não. A pessoa fala sim, querendo dizer não. E isso só reforça a dificuldade de expressar o que realmente sente. Você diz não quando realmente quer dizer não? Ou tem mais dificuldade? Na entrevista com a psicóloga, ela explica que quando você simplesmente acata a vontade do outro, é porque você se sente inferior àquela pessoa, por não respeitar a sua vontade. Pior que faz sentido, né? Aproveite todas as oportunidades que tem para aplicar a CNV na sua vida. Se comunicar de forma honesta e saudável, está diretamente ligado ao sucesso. Aplique em relacionamentos interpessoais. Se o outro responder de forma passiva, você dominou a técnica. Se não, avalie o quanto ele e ela pode fazer mal para a sua saúde e veja quais atitudes deve tomar a partir disso. Chegou o momento de compartilhar conhecimentos. Você sabia que tem um programa que te ajuda a conversar com pessoas de diferentes opiniões? O Despolarize oferece guias e atividades para que mais diálogos e menos discussões aconteçam. Rafael Poço, idealizador do projeto, conta que a ideia surgiu pelo medo dos assuntos do Natal, após as eleições de 2018, quando muitos saíram dos grupos de família e brigaram com quem discordava do seu ponto de vista. Mas as pessoas precisam saber conversar e romper as desavenças. Se ninguém expressar o que realmente sente, o problema nunca será resolvido. Para entender mais sobre o projeto, acesse www.despolarize.org.br e abra um parênteses na polarização. E por fim, te desafio a ensinar CNV para três pessoas durante essa semana, porque quando a gente ensina, aprende também. Além de transformar a vida das pessoas, você se torna alguém muito melhor e aos poucos consegue se comunicar de forma saudável para si mesmo e para os outros. Adotar esse método não é um processo simples, exige muita prática. Comece aos poucos, em conversas informais, com os amigos, até lidar com situações mais difíceis. Mas não se desespere se não conseguir se comunicar bem logo no início. Até o próximo programa, eu aposto que você já vai ter melhorado muito. Tchau! Vamos conversar? Vai ficando por aqui. O programa de hoje foi produzido pela Turma A de Laboratório Dial de Rádio e e Jornalismo da UFSC, segundo semestre de 2019. Redação e edição por Milene Francisco. Locução por Milene Francisco. Locução adicional: Guilherme Felipe, Fernanda Biasoli, Joyce Almeida, Júlia Gouveia, Cadu Gomes e Bárbara Schroeder. Orientação da professora Leste Chaves. Na técnica, Peter Lobo. Entrevistas do primeiro bloco com Luana Oliveira, Rosiane da Rocha, Letícia Maia, Juliana Gomes, Leonora Drago e Marileia Ramos. No segundo bloco, exemplo de Tatiane Mendes. 20 anos já de ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.